0: Ich arbeite als DJ in Tresen im Jolly und nicht zuletzt bei Melaton, wo Männer überall die Mehrheit bilden. Und deshalb möchte ich den Flinter unserer Fanszene eine Stimme geben. Frauen, Lesben, intersexuelle, Nonbinäre, transgender und agender Personen und allen Personen, die sich eben nicht als cis-männlich sehen. Cis-männlich bedeutet, dass das Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, mit der geschlechtlichen Identität übereinstimmt. Und herzlich willkommen zu Vielmehr St. Pauli Stories Nummer 4. Ich bin ganz glücklich, es geht wieder los. Wir sind heute im Fanladen, weil meine Gästin, die ich heute hier habe, beziehungsweise bei der ich zu Gast bin, die ist oft im Fanladen. Die hat nämlich in verschiedensten Arbeitskreisen rund um unseren Verein zu tun, rund um die Fanszene, ist die einzige Frau bei der AGM, das können wir schon mal vorwegnehmen <lacht> und hat noch ganz, ganz viele andere Projekte, wo sie mitmacht. Ich bin ganz, ganz gespannt, was das heute wird und freue mich ganz doll auf dich. Lydia, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin. Danke, dass ich da sein kann. Ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr schön. Dir geht es soweit auch gut? Alles gut. Ja, ja, alles bestens. Ich habe Bock. Ja, sehr <lacht> gut. Ich habe auch Bock. Was kann ich noch vorher so sagen? Also, ich werde nicht wieder mich die ganze Zeit bedanken, aber <lacht> insgesamt natürlich bedanke ich mich wie immer. Bei allen, die mich so toll unterstützen in diesem Projekt. Und ich bin auch ganz, ganz glücklich, was für tolle Kommentare ich immer bekomme zu den einzelnen Folgen und dass das Projekt so gut ankommt. Ja, das muss ich auch nochmal sagen. Das ist ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, und bedanke mich natürlich auch bei allen, die mich in dem Projekt unterstützen. Und weise wie immer auch auf den AK Awareness hin. Äh, wenn ihr grenzüberschreitendes Verhalten mitkriegt, wendet euch an diesen Arbeitskreis. Und auch, wenn ihr dabei mitmachen wollt, gut, dann hätten wir das soweit. Und dann würde ich auch sagen, Lydia, du hast wirklich viel gemacht in dieser Fanszene Also es war wirklich interessant, deine Female St. Pauli Story aufzubereiten. Du machst auch immer noch total viel und wir versuchen das jetzt mal heute so ein bisschen zu ordnen. Und das Schöne ist ja auch bei Female St. Pauli Stories nicht nur, dass wir tolle Frauen, eine tolle Flinter kennenlernen, sondern auch, dass wir den Verein und die Fanszene noch mal ein bisschen besser kennenlernen, dass wir die einzelnen Arbeitskreise noch mal besprechen können. So, dass man dann halt vielleicht vorher
1: gedacht hat, Mensch, was ist das eigentlich? Da habe ich schon mal was von gehört, aber was ist das eigentlich genau?
0: All das, zumindest in einigen Bereichen, können wir heute ein bisschen klären. Aber bevor wir das machen, ähm, machen wir auch erstmal wieder deine Fankarriere.
1: Und da würde ich jetzt einfach mal fragen, Lydia, wie bist du denn zu St. Pauli gekommen? Ja... Äh, da würde ich mal äh, ein bisschen weiter aussuchen. Ja, mach mal. Also ähm, ich war ja irgendwie seit ich klein war immer schon irgendwie Fußballfan. Also ich habe mir das immer angeguckt, auch äh, in der Sportschau und immer die Zusammenschnitte von der Bundesliga geschaut und so. Aber ich hatte irgendwie nie irgendwie einen eigenen Verein. Also ich mhm. komme ursprünglich aus Zwickau äh, in Sachsen und irgendwie da war halt auch eigentlich so ne? nicht so wirklich was. <lacht> ne? Und man hat halt schon gemerkt, dass es immer so die Einstellung war, okay, ähm, was willst du denn als Frau mit uns Fußball spielen oder was möchtest du denn bei uns? Beim Fußball? Es gab auch keinen Frauenverein, so quasi, wo ich mhm. spielen konnte. Deswegen lief das jahrelang so durch, dass ich immer Fußball mochte, aber nie einen eigenen Verein hatte. Und dann hat mich, äh, 2013 war das, äh, habe ich angefangen, da habe ich mittlerweile schon in Berlin gelebt, immer mehr für, für Hamburg zu arbeiten. Und habe mich mit, darüber mit einem Arbeitskollegen unterhalten, ne? habe ihm das erzählt. Und er so, du musst mal mit zu St. Pauli kommen. Ah, okay. Das wird dir bestimmt gefallen. So. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, das wird was sein für mhm. mich. So. Und ähm, ja, dann hat er mich auch mal mitgenommen. Also ähm, bin ich nach Hamburg gefahren und wir sind ins Stadion. Und irgendwie war ich sofort hin und weg. Also erstmal fand ich es halt toll, dass, da, also, dass man so nah auch dran ist. und ich was mir halt wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, dass da hinter mir zwei Typen standen, die sich ganz selbstverständlich mit mir darüber unterhalten haben, was da gerade im Spiel passiert mhm. ist. Ich habe halt mich überhaupt nicht als Fremdkörper gefühlt, was normalerweise die ganze Zeit immer schon der Fall war. Ne? Ja. Und da, dann, da war es dann, mein, mein Herz hatte ich dann verloren. Okay, Fall. aber ich da hast du noch nicht in Hamburg gewohnt. Da habe ich noch nicht in Hamburg gewohnt, genau. Es war dann so, dass ich, also die Montagsspiele waren damals bei mir ganz gerne gesehen. Da hast du in Berlin gewohnt? oder? Genau, weil bei den Montagsspielen mhm. konnte ich mir dann irgendwelche Arbeitstermine in Hamburg legen und konnte das quasi so kombinieren oder auch Freitagsspiele. Die waren immer ganz gut gesehen. So, aber da habe ich noch nicht in Berlin gewohnt, genau.
0: Also noch in Berlin gewohnt.
1: Okay, also und da hab ich noch in Berlin Genau. Gewohnt. <lacht> dann bist du ja zum Glück irgendwann hergezogen. Genau. Und äh, weißt du noch, was dein erstes Spiel war? Also das erste Spiel, da habe ich noch in Berlin gewohnt. Mhm. Ich habe extra nachgeguckt. Mhm. Das war die Saison 2013-14 gegen Fürth. Okay. Also auch noch gar nicht... Wie ist das so ausgegangen? Naja. Hast du das auch nachgeguckt? Ja, das war 2 zu 2 tatsächlich. Okay. Ich habe tatsächlich nämlich geguckt, weil ich war mir nicht sicher, ob ja. es Nürnberg oder Fürth. Ja. <lacht> Aber Nürnberg hat 13, 14 gar nicht in der zweiten Liga ja. gespielt. Also das war das okay. nee. ähm, genau. Und Auswärtsspiel, weißt du auch noch, was das erste das war? Das weiß ich. Da bin ich nämlich nach Hamburg gezogen. Mhm. Und ähm, das war die Saison 15, 16 in äh, äh, Braunschweig. Ah. Ähm, das war irgendwie so eine Fahrt, da bin ich allein einfach in den Venle-Bus eingestiegen, weil okay. ich hatte gerade auswärts war cool. und irgendwie nicht so wirklich Kontakte gefunden hatte bisher und mhm. mir dachte, komm, ich setze mich jetzt einfach in diesen Bus und werde schon noch Leute kennenlernen. Ach super, aber das so ist auch sehr mutig, ne? Also, ja, cool. Und so hat es dann angefangen. Ja, und jetzt, äh, wie ich ja mitbekommen habe, fährst du sehr, sehr viel auswärts yes. <lacht> und auch bei, jetzt als Corona war, bist du trotzdem sehr, sehr viel auswärts gefahren. Ja. Habe leider die 34 nicht geschafft, weil ich mich ja wie alle anderen wahrscheinlich auch angesteckt habe. Das war echt ärgerlich, ne? Ja, und dann so hast du eins verpasst, ne? Ja, zwei tatsächlich, weil mhm. Dresden bin ich auch nicht gefahren. Mhm. Da konnt, hätte ich zwar wieder gekonnt, aber ich war noch so kaputt ja. von der Infektion, dass ich da nicht gefahren bin. So, aber. Na gut, vielleicht nächste Saison 34. Ja, ja, gucken, genau. Saison aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und äh, was würdest du jetzt sagen, was war denn dein bestes Erlebnis mit St. Pauli? So, also sportlich oder auch in der Fanszene kannst alles raushauen. Ja, also für mich war das tatsächlich, das ist jetzt... Vielleicht auch, weil danach Corona angefangen hat, so ein bisschen mehr in Erinnerung geblieben. Aber das war das Auswärtsderby, jetzt eben 2020, mm -hmm. und danach das Spiel zu Hause gegen Osnabrück. Okay. Weil erstmal war das Auswärts Derby schon so toll, wir haben das gewonnen. Ich hatte einen unglaublich guten Tag. Und dann haben wir ja gegen Osnabrück nochmal so den Derby-Sieg gefeiert. Wir haben auf der Gegend gerade und die große Hamburg ist braun weiß Blockfahne gezogen. Das hat super funktioniert. Ach cool, zum ja. ersten Mal. Das, beim ersten Mal wurde die ja nicht so gut lange hochgehalten, aber da hat es super funktioniert. Alle hatten irgendwie Bock. Ich habe in Erinnerung, dass es eine total schöne Stimmung war. Und kurz danach kam Corona. Och, und Mensch. irgendwie ist mir das Spiel, und oder diese beiden Spiele, aber so in Erinnerung geblieben. Ja, schön. Mhm. das irgendwie einfach cool war, diese, diese Woche quasi. Ja, cool. Das könnte ja auch vielleicht hoffentlich nochmal wieder kommen. Toll toll toi. Ja, so schön, in der ja. Art. Und hast du dein Erlebnis, auf das du gerne verzichtet hättest ja. in der Fanszene und äh, mit unserem Verein? Ja, zum da, Beispiel da, beim Derby. Ja. <lacht> Ach,
0: dieses Derby, <lacht> dieses immer, ne? Derby. Also.
1: Ja, aber ne, wenn man halt erst seit 2015, 16 wirklich so viel, ne, dann hat man glaube ich noch nicht so viele Sachen, über die man berichten kann. Aber es war zumindestens das böse Derby 2019 war das, glaube ich, mhm. als wir hier zu Hause. Wir reden nicht mehr über das Ergebnis. Ja. Aber klar, erstmal war das sportlich natürlich eine Katastrophe und dann aus Fernsehensicht auch mal auf die gerade gesehen. Ich fand das ganz schrecklich, wie wir uns da selbst zerfleischt haben, während die noch im Gästeblock standen. Mhm. Also das genau. war echt uncool, auch wie es auf der gerade ablief. Aber daraus ist ja dann auch was Gutes entstanden. Kommen wir dann später noch. Ja, mal. auf
0: jeden auf Fall. Also wir werden auf jeden Fall auch über die gerade noch einiges erfahren, heute noch ein bisschen sprechen. Und äh, genau, also du sagst zwar noch nicht so lange in der Fernsehen, aber ich muss
1: halt auch immer sagen, dass die Derbys für mich äh, als jetzt 20 Jahre in der Fernsehen immer noch das Highlight ist, sind oder waren oder wie auch immer. Ja. Also Ganz, ganz klar. Ich hätte jetzt ja gern gesagt, der Aufstieg in die erste Liga, aber das, das
0: <lacht> ja, ja das hatte
1: so ich komplette. ja tatsächlich schon mal entführt. Das also war auf jeden Fall auch schön. <lacht> <lacht> aber genau, du hast es eben schon gesagt, du bist in der Gegend gerade. Genau. Und ähm, da die ist ja lang. Genau, ich stehe im Supportblock. Mhm. Das ist im Block D1. Das mhm. ist quasi von der Süd aus gesehen der dritte Block. Mhm. Ähm, relativ hinter der Gästetribüne ist das. Mhm. Und äh, genau. Okay, und bist du dann eher so ein Typ Supporterin, Meckerin oder ich guck mir das Spiel an, Mensch? So eine Mischung. Ja. <lacht> nee, aber tatsächlich support ich halt äh, sehr gerne. Ähm, hab da auch meinen Spaß dran, irgendwie zu gucken, wenn man irgendwas auf der Gegend gerade hört, dass irgendwie zu gucken, dass man es weitertragen kann mhm. und so. Ich stehe auch hinter unserem Trommler ähm, mhm. und mecker natürlich auch sehr gerne. Okay. So. Also Spiel schauen. Ich, jetzt während der Corona-Pandemie, hat man ja dann öfter mal was für Spiel mitbekommen als vorher. Ja. So, das, Wenigstens war es auch mal. konnte man sich das auch mal angucken. Genau. Saison. Das stimmt. So, Im Nachhinein dachte ich mir, von dem Spiel will ich vielleicht doch einfach gar nichts sehen. Ja, auf jeden Fall. Also naja gut. Aber genau, ähm, Support-Blog, da kommen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf. Ähm, was liebst du denn an unserer Fanszene? So... Ja, also ich finde es halt cool, dass wir irgendwie für was stehen, halt auch die ganze politische Ausrichtung. Ne? Mhm. Dass eben Ich hatte es schon erwähnt, ich bin halt das erste Mal ins Stadion gekommen und habe mich nicht als Fremdkörper gefühlt, ja. was ich sonst sehr lange so erlebt habe. Ähm, natürlich erstmal die politische Ausrichtung, dass wir da auch eben klare Kante zeigen, ähm, finde ich äh, ganz toll. Und was ich auch aus Support-Sicht Toll finde, ist, dass jede Tribüne so seine eigene aktive Gruppe hat. Es gibt mhm. auch der Nord Leute, die auch selber Chorios machen, wie auf der gerade und natürlich auch noch die Südkurve. Mhm. Ich finde, das ist irgendwie auch so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein bisschen, was mhm. ich von anderen Vereinen so nicht kenne und was ich ziemlich feiere tatsächlich. Und nebenbei mag ich auch unseren Support-Stil noch so ganz gerne, mhm. wenn man es mal wenn man es mal mit Inbrunst sinkt und nicht einfach so runter sinkt. Da sind ja gute Sachen dabei. Ne? Also Auf jeden Fall,
0: das stimmt. Und äh, was nervt dich denn an unserer Fanszene? Gibt es da was? Ach,
1: ja, äh, klar gibt es da was. Also ähm, klar nerven mich so ein bisschen gerade sehr betrunkene, übergriffige, vor allem meist Männer, ne? mhm. gerade äh, in der Gegend gerade ist das ja oft der Fall. Ähm, klar, irgendwie jeder definiert so sein Fender sein irgendwie anders, und manche haben halt irgendwie auch nur Bock, irgendwie zu saufen und Fußball zu gucken. Mhm. Das ist ja auch irgendwie von mir aus sollen sie machen, alles okay. Aber manchmal sind sie dann halt einfach ne, grenzüberschreitend und übergriffig. Okay. Und das ist halt nervig. Also gerade wenn man da Spenden sammelt und so, man muss nicht sagen, hier hast du zwei Euro Mäuschen. Oh, das passiert, okay. Ja, krass. Das passiert durchaus, mhm. wo ich mir
0: auch denke, so, warum?
1: Was ist ja. bei dir? Ja, da muss man sich schon echt wundern, ja. also dass äh, sowas immer noch ja, genau und passiert. Und generell würde ich mich natürlich freuen, wenn gerade auf der Gegend gerade es irgendwie noch mehr Leute geben würde, die irgendwie engagiert sind, weil meine Denk mein Gedanke ist immer, dass es wir haben eine riesige Stehtribüne, das sind 10.000 Leute, die da stehen. So, da muss es doch irgendwie ein paar mehr Leute geben, die Bock haben, sich zu engagieren und einzubringen. So, das sind ja irgendwie immer dieselben, ja. das ist generell ja auch in der Fanszene so, dass es immer wieder dieselben sind, die ähm, irgendwelche Sachen machen, in irgendwelchen Arbeitsgruppen sind oder irgendwas mitorganisieren und so. Und äh, das nervt mich durchaus auch mhm. manchmal. Das ja, da sind wir auf jeden Fall schon beim Stichwort, du machst auf jeden Fall sehr viel, du organisierst sehr viel, du bist in okay. vielen Arbeitskreisen. Also kann man ja schon fast von so einer kleinen Ehrenämterkarriere sprechen. <lacht> äh, was machst du denn alles genau und was hast du schon gemacht? Äh, erzähl doch mal kurz so den kurzen Überblick. Okay, Wir haben ja nicht Überblick. ewig genau, Zeit. Genau, kurzer Überblick. Nee, also genau, ich bin im Supportblog aktiv, äh, mache da natürlich bei den äh, Chorios mit, ähm, kümmere mich eben um alle möglichen Orgasachen. Ne? Sei es das Treffen, irgendwelche Tresenschichten, ähm, was so anfällt. Ähm, kümmere mich mit ein paar anderen Leuten noch um das Kabuff oben in der Gegend gerade mhm. also die Anlaufstelle die wir zusammen mit dem Fanladen haben an Spieltagen ähm, genau dann bin ich noch im gerade Netzwerk aktiv äh, bin wie gesagt in der AG mhm. und im ständigen Fanausschuss ähm, habe bei der AG neuer Fußball mitgemacht da war ich ja auch schon äh, bei euch im ja. und zu Gast äh, mit noch zwei anderen ähm, ja, habe mal bei der Antira-Orga ein bisschen vorbeigeschaut dieses Jahr, aber habe es leider nicht so intensiv geschafft, mich einzubringen, wie ich eigentlich wollte, äh, aus Zeitgründen. Ja, machst du ja auch recht viel. Und, <lacht> ja. Und wie schaffst du das alles? Also kriegt man das zeitlich alles noch unter einen Hut? Ja. <lacht> muss ja <auch lacht> muss <gehen. er> irgendwie. <lacht> nee, aber es, ma es macht ja auch Spaß, also, ne? Ja. Und es gibt natürlich Phasen, also, es ist ja jetzt auch so klar, wenn ich wenn wir jetzt irgendwie mit dem Supportblock eine Choreo machen, das nimmt dann natürlich immer sehr viel Zeit ein, ne? Da muss man halt mal gucken, dass man sich bei anderen Sachen rausnimmt. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass in allen Sachen, wo ich irgendwie drin bin, meist irgendwie gleichzeitig irgendwelche Arbeiten anfallen, ne? Also bei der AGM ist zum Beispiel, die wird sehr aktiv Richtung Mitgliederversammlung. Mhm. Und wenn die wieder vorbei ist, dann ist das zum Beispiel erstmal ein bisschen weniger. Ne? Okay, oder, also so wellenförmig. Oder im, genau, oder auch im ständigen So Manchmal hat man halt Themen, die man selber einbringen und voranbringen möchte. Und manchmal sind es halt andere, die gerade Themen okay. haben. Ne? Und das ist nicht so, dass in allen Sachen immer gleich viel Arbeit anfällt. Das heißt, du hast, kannst den FC St. Pauli schon noch als Hobby genießen und nicht nur als Arbeit neben der Arbeit. Ja. Auswärts auf jeden Fall. Auswärts okay. geht das gut. Ja, sehr gut. Ja, wir versuchen das mal ein bisschen aufzudröseln, was du alles so machst und wollen ja auch noch mal ein bisschen über die einzelnen Arbeitskreise erfahren. Wir fangen mal mit dem Support-Blog gegen gerade an, würde ich sagen. Yes. Und ähm, der wurde ja 2012 gegründet, habe ich mich schlau gemacht. Sehr gut. <lacht> und äh, ich fand das, äh, das Selbstverständnis, was auf der Homepage steht, ganz gut. Also der Support-Blog ist weder Fanclub noch geschworene Gemeinschaft. Wir sind einfach ein kleiner Haufen Fans, die es laut und bunt lieben. kurios lassen unser
0: Herz höher schlagen und Gegentore halten uns nicht vom Singen ab. Einige von uns sind in Fanclubs organisiert, andere sind Teil der unorganisierten, aber nicht minder tatkräftigen Fanszene. Mal sind wir fünf, mal sind wir 40. Mitgliederausweise gibt es nicht. Okay, das, das äh, klingt erstmal total super, weil ich einfach auch total cool finde, ähm, gerade wenn man sich vielleicht neu organisieren möchte. das, Also gerade in unserer Fanszene habe ich dann manchmal das Gefühl: Ja, wie fange ich an? Hä? Ich habe ja gar keinen Fanclub, kann ich da trotzdem mitmachen? Hm? Und da finde ich, also das, was ihr da so
1: schreibt, klingt total super, dass einfach jeder in der Gegend gerade einfach mitmachen kann. Aber
0: ähm, ist es dann schon so, ihr sagt, ihr seid ein loser Haufen, aber es gibt dann schon einen Kern von Leuten, die immer da sind, weil sonst wird das ja wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Genau, genau. Also es gibt einen
1: Kern, das sind so 15 Leute oder so. Mhm. Also würde ich jetzt mal sagen, 15 bis 20, die da schon ähm, den härteren Kern bilden. Und dann gibt es immer wieder Leute, es, es gibt halt auch Leute, die am Spieltag eben bei uns stehen, aber dann sonst halt über den Spieltag heraus nicht aktiv mhm. sind. Also die verschiedensten Sachen. also Okay, und sind dann da mehr ähm, Männer oder mehr Flinter? Ähm, tatsächlich mehr Männer. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, ein Drittel Flinter ungefähr. Mhm. Also es geht, also nicht ganz die Hälfte. Also wir sind schon gut viele Frauen, ähm, ja. aber ist ja so ein Drittel, würde ich sagen. Okay, es geht ja auch um Choreos, es geht um Stimmung, äh, ja wieder in der Gegend gerade ein bisschen vermehrt zu machen. Und das ist ja auch was, was jetzt ja leider so in der Fußballkultur auch noch bei uns, würde ich sagen, auch in der Süd äh, so ist, dass da mehr Männer einfach sind. Ne? Und ähm, deswegen schön, dass ihr auf jeden Fall schon mal ein Drittel Flinter seid und die da halt auch sich schön einbringen können. Und ähm, warum war das dann überhaupt wichtig, diesen Support Blog zu gründen? Naja, also es war ja, wenn man mal ein bisschen zurückgeht, war ja früher auf der Gegend gerade schon immer so ein bisschen die Keimzelle des Supports mhm. und als dann die Süd eröffnet wurde, wurde es da halt ein bisschen ruhig auf der Gegend gerade mhm. und deswegen war halt die Idee, äh, im Supportblock eben alle Leute zusammenzuziehen, die weiterhin Bock haben auf Support und auf Choreos und da eben ein bisschen Organisation ähm, reinzubekommen. Und ähm, ja, ich finde es halt wichtig, dass es ihn gibt, einfach damit halt auch Leute einen Anlaufpunkt haben, wenn sie jetzt sagen, okay, äh, wir möchten zwar das Spiel sehen, aber haben auch Bock, immer irgendwie mitzusingen oder auch mal eine Fahne in der Hand zu haben oder irgendwas, dass sie da auch einfach einen Anlaufpunkt mhm. haben, auch auf der gerade. Okay, und was ist das dann für eine Art von Support? Soll das ähnlich, äh, also soll es eher spielbezogener Support sein oder eher ähnlich wie auf der Süd, ähm, ja, ein bisschen ultramäßig angehauchter Stimmung die ganze Zeit, Support. Ja, so so eine Mischung. Ich frage mich immer, was ist spielbezogener Support? Weil mhm. jetzt, als es äh, als USP nicht da war und mhm. es keinen organisierten Support gab, war das für mich auch kein spielbezogener Support, was da kam, teilweise im Stadion. Mhm. Ähm, aber es geht schon so ein bisschen, also wir, wir singen schon viel, aber... Unser Ziel ist, glaube ich, auch so ein bisschen Sachen, die auf der Gegend gerade entstehen, eher solider, die da gerade aufkommen, um ein bisschen weiterzutragen, auch mit der Trommel und so. Ne? Aber es geht schon eher in die Ultra-Richtung vom Support-System mhm. her. Ja. Okay, also dass man dann vielleicht irgendwann, irgendwann das schaffen kann, dass man von der Süd auch was übernimmt und dann ein riesiger Support-Bereich entsteht. Genau, wobei das immer schwierig ist. Weil dadurch, dass es so weit entfernt ist, wir haben mhm. immer Kanon. Wir mhm. haben wirklich schon die verschiedensten Sachen probiert. Wir haben auch, unser Trommler hat sich auch schon mal an den Trommlern von der Süd orientiert, wie mhm. sie ihre Hände bewegen, um ja. zu gucken, dass man den gleichen Takt trifft. Ja. Aber es endet immer im Kanon. Also okay. Das ist halt auch das Problem. Mit der Südsynchron singen ist in den meisten Fällen leider nicht möglich. Ne? Das ist okay. Schade. Ja, okay, aber interessant. Ja, aber gut, trotzdem äh, ist es ja wahrscheinlich auch so, dass ich stelle mal die provokante Frage, warum seid ihr da nicht in der Süd, wenn ihr äh, supporten wollt? Weil äh, manche ja in der Gegend gerade einfach nicht unbedingt diesen Zitat Sing-Sang haben ja. wollen. Ja. Naja, ähm, eben auf der einen Seite ist es eben auch schön, dass es halt auch aktive Gruppen, wir haben ja so viele Stehbereiche ne, und es wäre ja schade, wenn wir so einen riesigen Stehbereich hätten, ohne irgendwelche Leute, die da aktiv sind und das. Ähm, ist, die Leute fühlen sich halt einfach, und, und auch ich, auf der Gegend gerade zu Hause. Mhm. Also als ich nach Hamburg gezogen bin, stand ich ja meine halbe Saison in der Süd. Mhm. Weil ich mir auch dachte, ja gut, jetzt wohne ich in Hamburg, ich will irgendwie in die Fanszene. ich will Leute kennenlernen, ich gehe natürlich in die Südkurve. Ja. Ähm, was, ich dann, was ist passiert? Ich habe Leute vom Supportblock kennengelernt. Okay, <lacht> während ich in der Süd stand. Nee, und habe aber während dieser halben Saison schon irgendwie gemerkt, dass es mich warum auch immer wieder in diese komische Gegend gerade zurückzieht. Also ja. und Warum auch nicht? Genau. Ne? Und es gibt halt auch Leute von uns, die halt gerne was vom Spiel sehen ne? und die halt sagen, okay, ähm, so kann man das halt gut vereinen. Ne? Man kann halt mehr vom Spiel sehen und man kann halt gleichzeitig supporten. Okay, und... Ähm ist es dann auch so, dass die Frauen sich oder die Flinter sich gut einbringen können dann äh, oder ist es schon so, dass da auch im Supportblock mehr die Männer dann äh, die Ideen haben oder ist es schon eher ausgeglichen? Nee, das ist auf jeden Fall ausgeglichen. Also ich finde, das ist bei uns eine super Atmosphäre. Äh, auch bei dem, was ja gerade in der Fanszene so passiert ist und gerade diskutiert wird, fand ich die Reaktion wirklich super mhm. äh, von den Männern bei uns in der Gruppe. Und ich habe auch nicht den Eindruck. Dass ähm, man da wenig, dass, dass die Stimme weniger wahrgenommen wird, nur weil man jetzt äh, Flinter ist mhm. und kein Mann. Also, da kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Okay, cool. Und äh, du hast eben schon mal angesprochen mit dem Kabuff in der Gegend gerade. Was sind denn so allgemein deine Aufgaben während des Spieltags? Während des
0: Spieltags.
1: <lacht> <lacht> das das <lacht> macht ja mal so Spaß. Die <lacht> nee, Halbspieltage sind schon mal schon ein bisschen stressig. Ja. Aber ich mache es ja auch gerne. Ja. Nee, Also meistens gehe ich eine halbe Stunde vor äh, Stadionöffnung rein. Mhm. Ähm, dann mache ich das Kabuff auf, ähm, je nachdem wer Schicht hat, ne, dass dann eben gucken, dass genug Aufkleber da sind, dass das geöffnet ist. Dann hole ich mit ein paar anderen Leuten immer, je nachdem, was geplant ist. Ne, irgendwie Fahnen raus oder nur unsere Fahne. Ähm, die Zaunfahne äh, mache ich ran, bring die Trommel in den Block und entweder ich gehe dann halt ins Kabuff, wenn ich da Schicht habe, oder ich stelle mich dann halt in den Block und warte. Okay. Oder halt wenn Chorios sind, dann rennt man da rum. Aber meistens geht es halt eine halbe Stunde vor Stadioneröffnung los. Ah, du sagst, äh, je nachdem was geplant ist. Äh, wo und wann plant ihr das? Ja, also wir haben natürlich so block treffen mhm. ähm, Wir treffen uns einmal alle zwei Monate tatsächlich. Und besprechen das dann und sonst, ja, wir haben sowas ähnliches wie Teams, mhm. wo wir uns auch austauschen und so. Und sonst entstehen manchmal Ideen natürlich auch auf Auswärtsfahrten ne? oder wenn man im Stadion zusammensteht. Man und dann seid ihr im Fanladen und trefft euch dann oder? Wo? Genau, wo dann halt Also hier, wo wir ist. auch gerade sind. <lacht> genau. <lacht> okay. Wo dann halt gerade frei ist. Hier oder in den Fanräumen. Mhm. Manchmal auch im Museum, wenn sonst nichts anderes frei ist, setzen wir uns da rein. Und da seid ihr dann immer so die 15 Leute oder schon auch mehr? Ja, da kommt es auch drauf an. Also es gab auch schon Treffen mit sechs, sieben Leuten, mhm. es gab aber auch schon welche, da waren 20 da, ne? also es kommt immer auch ein bisschen drauf an.
0: Und dann geht ja auch richtig so die Spiele
1: durch und auch Mensch, zu dem Spiel können wir ja das und das machen und die und die Choreo oder wie kann man sich das vorstellen? Na gut, wenn Choreos geplant sind, dann geht das natürlich mit ein bisschen mehr Vorlauf, mhm. ne? weil eben wenn man guckt, ist keine riesige Gruppe, ne? Ähm, braucht man halt auch entsprechend ein bisschen Zeit. Das planen wir schon. Aber manchmal gibt es halt auch Sachen, dass wir sagen, okay, wir hätten jetzt Bock zum nächsten Heimspiel irgendwie mal ein paar Fahnen rauszuhauen und das funktioniert dann spontan. Das besprechen wir ja halt nicht auf dem Treffen. Okay. Und auch so Sachen wie, als wir den Podcast des Jahres von den goldenen Blogger gewonnen habt, haben, habt genau. ihr uns
0: ja die wunderschöne Tapete gemacht, genau. über die wir uns so, 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 so sehr gefreut haben. <lacht> Nochmal vielen Dank dafür. Und ja, also. ähm, was habt ihr denn noch sonst für
1: Aktionen? Also ihr macht ja nicht nur Kurios, hast ja. du schon gesagt. Ähm, ihr macht auch was außerhalb des Stadions, also außerhalb der Spiele, was macht ihr da alles so? Ja, also oftmals äh, trifft man uns hinterm Tresen. Äh, wir haben zum Beispiel zusammen mit der Konnexion äh, den Kneipenabend mhm. immer am zweiten Donnerstag im Monat. Äh, genau, in den Fanräumen. Mhm. Ähm, und auch so, also wir haben ähm, auch Leute bei uns, die gerne Musik machen, also ein DJ und DJ. Ne? Ähm, die da öfter anzutreffen sind. Wir fahren natürlich gerne zusammen auswärts mhm. ähm, und auch sonst ne? also generell Vereinsarbeit. Also wir haben auch Leute, die im AK-Awareness sind. Mhm. Wir haben eben ähm, mich und noch jemand anderen, die im ständigen schuss sind. Ähm, genau. Und wie ist denn so die äh, Kritik aus der Gegengrade selber? Kommt da auch manchmal sowas von wegen, wir wollen gar nicht so einen großen ähm, Supportblock in der Gegengrade haben? Habt ihr mit sowas auch zu tun? Wir wollen lieber einfach nur das Spiel gucken? <lacht> Naja, eigentlich bei uns gibt es da so spaßeshalber den Ausruf Fahne runter. Ja, okay. <lacht> wird man tatsächlich manchmal schon mitbekommt, Aber ich war zumindest sehr überrascht, als wir eine Zeit lang die Trommel mal nicht da hatten, mhm. haben tatsächlich Leute gefragt, wo denn die Trommel sei heute.
0: Ah, okay. Und da war
1: ich positiv überrascht. Ähm, aber sonst also direkt, dass so Leute an uns rantreten und sagen, irgendwie finden wir scheiße, was ihr macht, das okay. ist doch so nicht passiert. Aber das passiert ja auch in den seltensten Fällen. Dass ja. die das wirklich sagen, ey, pass auf, das was du machst ist scheiße. <lacht> ja, gut, <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, aber ist ja gut. Und andere Frage, andersrum gesagt, wenn man mitmachen möchte, wo kann man sich dann da bei euch melden? Oder geht man dann da wirklich einfach zu euch hin und macht mit? Ja, also man kann natürlich am Spieltag zum äh, Kabuff kommen. Ne? Das ist äh, auf der gerade im Umlaufstehbereich auch sofort vor D1 quasi, so ein orangenes Kabuff. Ähm, sonst kann man natürlich auch immer ne, in den Fanladen gehen, den ja. sitzen. Der ist nämlich sehr, sehr gut. Ja, <lacht> da sitzen wir auch gerade und finden ihn immer noch total gut. Genau. <lacht> Oder wir haben auch eine Mailadresse. Also du hast gerade unsere Website erwähnt, so ähm, da gibt es auch eine kontakt mail -Adresse. Ich glaube, das ist Kontakt.support.de. Mhm. Da kann man uns auch anschreiben. Okay, Und cool. wir haben auch Facebook.
0: Okay, sehr Und schön. Und Twitter.
1: Ja, also, ne äh,
0: <lacht> meldet euch. Es ist nicht schwer. Sehr gut. <lacht> äh, wollt ihr
1: denn noch größer werden? Wollt ihr, habt ihr da so Visionen? Dadurch, dass wir so ein loser Haufen sind, ne, gibt es ja jetzt nicht wirklich irgendwie Visionen. Also. Klar, es ist cool, wenn neue Leute dazukommen, weil es gehen ja auch immer mal wieder Leute weg, ne? Weil gerade die Altersdurchschnitt in der Gegend gerade ist ja relativ hoch und irgendwann haben die Leute vielleicht auch einfach keinen Bock mehr, so aktiv zu sein. Aber wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, dass wir jetzt unbedingt größer werden mhm. wollen. Ne? Aber wir hatten es jetzt auch kurz vor der Corona-Pandemie, haben wir auch übers Netzwerk, worüber wir gleich noch reden, einen Fanclub, Fanclub kennengelernt, die dann auch öfter mal bei uns vorbeigeschaut haben. Also wir sind da jetzt auch offen, ne? Okay, okay, und dann habt ihr ja aber auch verschiedene ähm, Positionen, was du eben schon meintest. Ihr habt einen Trommler, genau. keine Trommlerin. Nee, wobei es da eine gibt, die da Bock drauf hätte. <lacht> okay. Die aber es ist halt schwierig, man müsste dann halt zwei Trommeln machen, eigentlich, mm -hmm. weil ich glaub, Trommeln ist so ein bisschen wirklich Learning by doing mm -hmm. und da wäre es dann wirklich super, wenn man dann eine zweite hätte, die dann einfach, also sie, dass sie dann einfach mittrommelt. Aber das war die Idee vor der Pandemie. Mal gucken. Wie ja, wäre wär ja ganz cool, meldet euch gerne, würde ich jetzt einfach mal sagen. <lacht> äh, Vorsänger sind da, aber noch nicht. Nee, nee. Das ist auch, glaube ich, auf der Gegend gerade. Mhm. Ich glaube, wenn du da Vorsänger hinstellst mhm. oder Vorsä-Vorsängerin oder ich glaube, das wird da nicht so gut angenommen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir uns in dieser Gruppe, in diesem Pult, den wir stehen, schon immer ein bisschen supportmäßig organisieren. Ne? Also wenn da mal irgendjemand Bock hat, was zu singen, dann stimmt das einfach zwei, drei Leute an und der Rest macht dann auch mit. Und wir schaffen es schon eigentlich immer so zwei, drei Mal pro Spiel, dass sich das dann auch ausweitet. Okay, cool. Also es also, funktioniert dann auch. Sehr sehr schön. Ja, Mensch, da haben wir ja jetzt schon recht lange äh, geredet und äh, <lacht> <Stimmt>. <lacht> wollen aber von, äh, jetzt noch mal weitermachen mit den Arbeitskreisen, in denen du aktiv bist. Du hast es eben schon angesprochen. Wir gehen jetzt mal zum Netzwerk gegen gerade und äh, ja, was ist das dann eigentlich? Ja, das Netzwerk gegen gerade ist wie der Name sagt Netzwerk. <lacht> ja, <lacht> ähm, wir haben uns quasi nach diesem 2019er Heim Derby gegründet, nach den ganzen Geschichten, die da vorgefallen sind auf der Gegengrade, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt anfangen, die Gegengrade besser zu vernetzen. Kannst du nochmal sagen, was da vorgefallen ist? Also genau, also erstmal haben wir ja irgendwie 0:4 verloren. Das wollten wir <lacht> doch nicht sagen. <lacht> <lacht> ja. Und dann war es halt so, dass halt von Gegengrade-Seite ganz viele Pfiffe in Richtung Süd kamen und ganz viel Gepöbel, dass wir uns auch in der Gegengrade angegangen sind und dass wir uns da einfach als Fanszene halt irgendwie selbst zerfleischt haben, mhm. während die blöden Rauten da noch im Gästeblock waren. Mhm, also genau. das war irgendwie ganz schrecklich. Und wir haben dann eben gesagt, okay, wir müssen jetzt gucken, die Gegend gerade besser zu vernetzen. Weil wir haben so unterschiedliche Menschen hier stehen. Und Leute, die irgendwie Fender sein, ganz unterschiedlich definieren und auf unterschiedliche Sachen irgendwie Bock haben. Und das kann eben der Support-Block nicht so ganz bieten, weil mhm. wir sind schon sehr nischig. Ne? Wir sind auf Support und Chorios aus und so. ne? Aber wir brauchen irgendwie eine Struktur, wo einfach alle hinkommen können. Die mhm. irgendwie auch nur mal Fragen haben oder die irgendwie... Bock haben, sich mehr einzubringen, weil ich es wichtig finde, mit den Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen, mit denen zu sprechen. Mhm. Eben damit sowas eben nicht mehr passiert, weil viele haben halt, glaube ich, auch einfach keine Ahnung, was wirklich passiert ja. und warum gerade Sachen passieren. Und wenn man dann ein bisschen vernetzt ist und sich austauschen kann und dann eben auch mal schnell nachfragen kann, wenn irgendwas ist. Ähm, ich glaube, das wäre für die Gegend gerade wichtig. Und mhm. deswegen haben wir dieses Netzwerk
0: gegründet. Und wie schafft ihr es, diese riesige Gegend gerade zu vernetzen? Also wie macht ihr das? Nur online oder verteilt ihr da Flyer? Oder wie, wie ja. könnt ihr alle
1: miteinander verbinden? Also es gibt ein offenes Treffen, was es gerade aktuell nicht gibt, weil das in der Corona-Pandemie alles ein bisschen eingeschlafen mhm. ist. Aber nächste Saison werden wir das auf jeden Fall wieder machen. Das war der dritte Donnerstag im Monat mhm. immer. Im Fanladen? Fanräume? Ja, Fanräume mhm. waren das, glaube ich, genau. Also das wird, das wird nochmal dann, wenn es wieder losgeht, werden wir das auch nochmal streuen, dass eben wir uns wieder treffen. Ähm, genau, dann eben auf Social Media. Ähm, wir haben auch so Flyer schon verteilt. Ähm, wir hatten so diese rote Karte auch, ähm, die so ein bisschen auf äh, Sexismus hinweisen sollte mhm. in der gerade und eben auf Über Übergriffigkeit schon. Und da haben wir eine Aktion gemacht. Wie rote Karte? War das, äh, waren das Flyer oder, oder. Genau, das waren so Flyer, ähm, die halt rot waren. Da mhm. ne, stand Netzwerk gegen gerade drauf. Und drin stand dann eben was, ne, warum Übergriffigkeit scheiße ist und wie man sich verhalten kann, wie man sich verhalten sollte, auch wenn man sowas sieht, und mhm. wo man sich hinwenden kann. Ähm, und die Idee war dann mal, dass, wenn, dass man die vielleicht behält und wenn was passiert, die dann irgendwie hochhält mhm. und dann die Leute, die drumherum dafür sensibilisiert sind, dass da gerade was passiert. So. Ja. Aber wir hatten so viele Ideen und dann kam halt leider die corona pandemie okay. dazwischen. Ne? Weil wenn man guckt, wir haben uns irgendwann Mitte 2019 gegründet und dann 2020, ne? Ja. Kam dann Corona. Aber also, jetzt wollt ihr schon nochmal wieder genau, genau. Den Angriff also, starten? Wir wollen da auf jeden Fall wieder ansetzen und ähm, gucken, dass wir da ein bisschen mehr Vernetzung in diese Gegend gerade bekommen. Okay, und das heißt. Ihr habt eine Internetseite und da kann man sich dann auch äh, nochmal wieder melden, wenn man da, oder man kommt einfach zu dem Treffen. Genau. Instagram haben wir bisher äh, nur, in Anführungsstrichen. Ah, okay. Und man kann auch sonst immer im Fanladen fragen. Also mhm. einfach vorbeigehen, die Leute hier fragen und bitten, einfach einen Kontakt herzustellen. Also mhm. Genau, weil ich frage mich ja auch, ähm, aus meiner Sicht ist es halt auch ganz oft in der Gegend, gerade glaube ich so, dass es da auch viele Einzelpersonen gibt, ja. die nicht in der aktiven Fanszene, in der organisierten Fanszene sind. Und es stelle ich mir super schwierig vor,
0: die dann auch zu erreichen. Ne? Genau.
1: Aber ich denke mir halt immer, ich habe es vorhin schon mal gesagt, so eine große Stehtribüne, da muss es doch noch irgendwie zumindest hm. 30, 40 mehr Leute geben, die irgendwie Bock haben, sich mehr einzubringen oder interessiert sind an der ganzen ja. Sache. Ne? Und äh, ja. Genau. Also es gibt ja auch manchmal... Diesen, ja, dieses Klischee, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aus der Süd, aber vielleicht ist da ja auch was dran. Ich, ich stelle das jetzt einfach mal so dahin. <lacht> dass auf der Gegend gerade viele alte weiße Männer sind, die immer sagen, ja, wir stehen ja hier seit Anno 1910 und äh, wir lassen uns sowieso äh, nicht den Mund verbieten oder uns verändern. Ist das
0: so und habt ihr auch. Könnt ihr irgendwie solche Menschen auch erreichen und mit denen zusammenarbeiten?
1: Ja, also erstmal das stimmt durchaus. Also <lacht> es ist auch auf der Gegend gerade so, manchmal habe ich das Gefühl, hier haben Leute Platzkarten. Also als ich frisch auf die Gegend gerade gekommen bin, war es wirklich so, dass die Leute dann kamen, nee, warum, hier ist doch mein Platz. Ich mhm. so, äh, was? Ja. Platz? Äh, okay. <lacht> nee, ich stehe immer hier. Mhm. Okay. Ähm, ja, das ist natürlich teilweise schwierig, aber das ist jetzt ein bisschen meine Meinung. Ich finde es trotzdem irgendwie wichtig, mit den Leuten trotzdem irgendwie zu sprechen, weil man muss ja nicht irgendwie derselben Meinung sein, ja. aber die, wenn die sich scheiße benehmen, also manchmal habe ich halt auch, da kommt irgendein so besoffener, alter, weißer Mann, sage ich jetzt mal hm. an, und benimmt sich einfach scheiße. Ja. Klar würde ich dem jetzt gerne eine klatschen. Ja. Ne? Aber ich finde, <lacht> meistens bringt das dann halt nicht. Nee. So. Aber vielleicht, ich denke mir, vielleicht ist ja bei manchen noch nicht ganz Hopfen und Malz verloren. Ja. Das Also zumindest wenn man den, mit denen spricht, die vielleicht wenn die so ein bisschen mitbekommen, dass dass sie sich vielleicht doch mal einfach anders verhalten können. Ja. Ne? Ich finde, reden bringt da halt viel und dafür müssen wir aber erstmal ein bisschen mehr Struktur und Netzwerk in die Gegend gerade bekommen, um eben solche Leute auch zu erreichen, weil das Dumme ist, die gehen halt nicht weg, die sind ja da. so Also muss man mit denen ja auch irgendwie arbeiten. Ja. Weil die werden sich ja nicht verpissen, nur weil wir keinen Bock auf die haben. Also das ist
0: ja, das stimmt. Und genau, dafür ist ja genau dieses Netzwerk ja auch da, dass man halt alle irgendwie unter genau. einen Hut
1: kriegt und ähm, sich nicht gegenseitig zerfleischt, sondern ähm, im besten Fall gut zusammenarbeitet. Genau. Ne? Und das halt dafür dann ne äh, gegenüber zum Supportblock, weil wir halt sagen, das ist halt, also generell ist es halt ein bisschen nischig. Ne? Und da haben halt nicht alle Bock drauf. Mhm. Und deswegen hat man nochmal das Netzwerk. Okay, und also. seid ihr dann auch so Ansprechpartner, wenn was in der Fancy oder wenn das, was auf der Gegend gerade passiert, an Übergriffigkeiten zum Beispiel neben der Awareness, kann man sich auch an euch wenden oder würdet ihr da sagen, es ist eher in Awareness-Bereich? Ja, also ich finde, das ist eher Awareness-Bereich, mhm. weil die sind ja auch da geschult, ja. die kennen sich gut aus, aber sonst ähm, haben wir ja auch eben am Heimspieltag das Kabuff, äh, die als Anlaufstelle, okay. wo okay. ja auch immer jemand vom Fanladen ist mhm. und das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Okay. Dafür ist es ja auch da. Also momentan verkommt das ein bisschen zum Stickerverkauf Kabuff. Ah ja, das ja, ja gut. Gut ist Stickerverkauf so. äh, finde ich auch ganz aber gut. Aber eigentlich <lacht> soll das ja auch ein bisschen Anlaufpunkt sein, ne? wenn Leute irgendwie Fragen haben oder wenn irgendwas ist. Es ist ist ja auch immer jemand vom Fanladen da. Mhm. So, also das wäre dann, glaube ich, der richtige Weg. Okay. Ja, schön. Netzwerk gegen gerade, sehr gute Sache. Wenn ihr in der
0: gerade seid,
1: kommt gerne zu den Treffen, die hoffentlich bald wieder sind. Genau, ihr hört von uns. Genau. <lacht> ähm, und äh, Lydia, du bist auch noch äh, für den Support-Blog, genau. wo wir eben ja schon viel von, drüber gehört haben, im ständigen Fanausschuss.
0: Weil du hast ja gesagt, davor war noch zu wenig los. <lacht>
1: Und tatsächlich kam erst der Supportblock, dann der ständige ausschuss und dann das Netzwerk.
0: Okay, also. na gut.
1: Aber das andere haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Ähm, ja, was ist denn der, der ständige Fan-Ausschuss? Ja, der ständige Fanausschuss. Ähm, das ist quasi ein äh, Vernetzungsgremium, wo sich Leute... Also, die verschiedenen Delegierte oder Einzelpersonen Einzelperson aus verschiedenen Fanclubs oder Gruppierungen rund um die Fanszene eben alle sechs Wochen treffen, um mhm. sich auszutauschen. Im Fanland. Im Fanland, mhm. genau. Ähm, da sind Gruppen aus der Süd, da ist Nord Support, Support Block dabei, da ist aber auch Ballkult dabei, ähm, mhm. der Verein hinterm Jolly, mhm. auch das Museum, die Fanräume, ähm, verschiedene Gruppen auf der Süd, USP natürlich, also so also alle Gruppen der Fanszene, die da aktiv sind, mhm. treffen sich da. Wir treffen uns dann auch einmal im Quartal ähm, mit dem Präsidium und für verschiedenen GeschäftsstellenleiterInnen, je nachdem, welche Themen es gerade gibt, im Rahmen von diesem Fan-Club-Dialog, den, den frühstücken wir damit auch ab, der jetzt irgendwie Lizenzierungsauflage ist. Mhm. Ähm, genau, und wir sprechen da eben über die verschiedene Sachen, die die Fanszene betreffen. Also jetzt mal ein paar Beispiele, wir haben zum Beispiel darauf hingewirkt, dass jetzt der Zaunaufsatz weggekommen ist in der Gegend gerade also und in der Nord, da mhm. war ja so ein Zaunaufsatz. Der Zaun wurde, also der Zaun wurde gebaut aber okay. dann hat jemand gesagt, der ist zu niedrig und hat man nochmal einen Aufsatz drauf gemacht. Okay, ja. So und da sind wir jetzt halt hingegangen mit der, mit der Begründung, es ist ja jetzt nichts passiert, man kann das jetzt auch nochmal prüfen. Und äh, jetzt haben sie den Zaunaufsatz auch weggemacht. Ah ja. Wir also, gucken besser. Okay, oh. das heißt, jetzt kann man wesentlich besser sehen als vorher. und genau. Genau. Okay. Oder halt auch das mit diesen Hygieneprodukten und den Toiletten. Äh, das den, kam den auch. Den auf den Toiletten. Das haben auch Leute im ständigen Fenausschuss mhm. äh, zusammen erstmal mit Leuten aus der Geschäftsstelle äh, vorangetrieben. Eigentlich schon vor der Pandemie. Dann kam die Pandemie dazwischen. Das hätte alles viel schneller gehen sollen. ne? Aber okay, hat das hatten einiges wär, verzögert. ja so Oder auch sonst. Wir sind auch im Austausch mit dem Kartencenter. Also wenn die wieder irgendwelche komischen Sachen vorhaben, dann äh, sprechen die auch mit uns, um sich da auch irgendwie eine Meinung abzuholen und so. Also ja, zu verschiedensten Themen einfach. Okay, also das kann auch sein, dass jemand vom Support Blog zu dir kommt und sagt, ich habe das und das Thema, kannst du das mal im ständigen Fanausschuss ansprechen? So. Genau. Okay. Genau. So ist es auch äh, gedacht, mhm. dass eben da so ein paar VertreterInnen sitzen, die dann eben die Sachen, Themen ihrer Gruppe oder ihrem, ihres Bereichs, wo sie stehen, eben da anbringen können. So. Okay, und da gibt es immer ziemlich viele Themen, würde ich mir vorstellen, oder? Ja, da kommt es auch immer ein bisschen drauf an, mhm. ne, was gerade so los ist, aber das ist schon nicht wenig, ja. Ja, schön, dass man dann auch sieht, dass da einiges auch durchgesetzt wird. Und ja. äh, wie ist da die Verteilung Männer, Frauen? Wahrscheinlich doch schon auch äh, mehr Männer als Flinter. Genau, als ich da reingekommen bin, war ich die doch die einzige Frau. Also ich glaube, da war okay. noch eine vom Fanclub Sprecherrat, die mir ist, glaub gerade ihr Name leider nicht ja. rein, aber ich glaube, die ist dann kurz danach auch raus. Mhm. Äh, mittlerweile sind aber noch zwei weitere Frauen dazugekommen und wir sind jetzt zu dritt. Okay, und insgesamt, wie viele sind da? Also so, dass man sieht dabei, das klingt jetzt wenig, Frauen. <lacht> viele. 12 13, 14. Okay. Also es sind eigentlich ist da immer eine Person pro Gruppe. Mhm. Ich habe ja jetzt ein paar aufgezählt. Ja. Manchmal kommen auch zwei.
0: Mhm.
1: Also vielleicht sitzen wir da immer so zu zehn, würde mhm. ich sagen. Ne? Oder zu elf. Also wenn wir uns mit dem Präsidium treffen, meistens ein bisschen weniger, weil wir halt gesagt haben, da gehen dann nur Leute hin, die auch Themen haben. Ja. Und wir das natürlich jetzt auch nicht sprengen wollen. Aber ja, so zehn, elf, zwölf. Okay, also wesentlich mehr Männer und ist es da schwierig, hast du das Gefühl, schwieriger für Flintart zu Wort zu kommen oder ist es einfach für alle ungefähr gleich? Ich würde sagen, es ist für alle ungefähr gleich. Also klar, als ich da reingekommen bin, war ich erstmal auch ein bisschen klein mit Hut und mhm. dachte mir, was passiert hier? <lacht> ähm, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie weniger geschätzt werde oder irgendwie lauter sein muss oder irgendwas, um da zu Wort zu kommen. Okay. Was auch, glaube ich, daran liegt, ne, dass es ja alles schon engere Fanszene ist und die, glaube ich, schon sehr sensibilisiert sind auch. Ja. Also, okay. Nee, das ist schon, auch schon gut. Und da hast du dann halt praktisch auch immer, wie du vorhin schon gesagt hast, zu bestimmten Zeiten viel zu tun oder hast du da immer auch mit zu tun mit, mit, dieser, mit diesem Arbeitskreis? Ja, meistens zu bestimmten Zeiten. okay ja. Also, ja. Okay. Und sonst ist es halt viel Austausch. ne Man mhm. trifft sich halt oder man hat mal irgendwie... Ein Termin mit irgendjemandem zu irgendeinem Thema, aber das kommt immer sehr drauf an. Ist das dann auch so, dass du dann irgendwie manchmal auswärts fährst und irgendwer mit einem Thema von, vom ständigen Fanausschuss ankommt und, und ihr dann sagt, ach Mensch, das können wir doch wann anders besprechen? Also weißt du so zum, zum Thema meiner zu, zu meiner vorherigen Frage, ob du überhaupt dann noch normal <lacht> zum Fußball gehen kannst? Oder ist es dann auch wirklich so, dass man beim Spiel dann sagt, an oh nee, den du, komm, lass das mal besprechen, wenn wir auch unser Treffen haben? Boah, ich rede halt auch so gerne über solche ah, Sachen. Ne? Ja, ja. Das macht mir auch Na, Spaß, das würde ich es ja nicht machen. Ja. Ne? Also, <lacht> yeah. ähm, ja, klar passiert das. Wobei ich mir das manchmal manchmal auch gerne mehr wünschen würde, mhm. ähm, dass da Leute zukommen und vielleicht, wenn sie irgendwas haben... Da sich irgendjemanden greifen, der gerade in ihrer Struktur oder so eben da sitzt, um dass diese Person dann eben das Thema auch mitnimmt. Ne? Weil oftmals wird ja dann viel mal am Jolly-Tresen oder irgendwo über irgendwas hergezogen oder sich über irgendwas aufgeregt. Ja. Äh, aber das verändert ja im Endeffekt nichts. Das wenn stimmt. Wenn man da Tresen sitzt und sich über irgendwas aufregt. Deswegen, ich würde sie ja. manchmal mehr wünschen, dass man dann sagt, ey, pass auf, das ist ein Anliegen, ich finde, das sollte sich ändern. Äh, nimm das doch mal mit. Ja. Also, das würde wäre wär cool, ja. Und sonst. Ja klar, aber es fühlt es, es hat ja auch ein bisschen dazu geführt, dass man auf Auswärtsfahrten dann halt auch manchmal mit den Leuten fährt oder sich da hinstellt und sich mit denen unterhält mhm. ne? und dann redet man ja automatisch über irgendwelche Vereinsthemen.
0: Naja, ah okay, das äh, war jetzt
1: so schon mal grob umrissen. Ähm, deine
0: Aufgaben innerhalb der Fanszene, würde ich sie jetzt einfach mal so nennen. Mhm. <lacht> Und äh, da können wir, kann man natürlich doch stunden drüber reden, aber das als halt schon mal, ich
1: bin auf jeden Fall jetzt schon mal schlauer, was die Geen gerade angeht, was den ständigen Fanausschuss angeht, da habe ich auf jeden Fall schon viel gelernt. Du machst aber tatsächlich auch noch was äh, im Verein direkt, äh, also in, in der Agim. Und ähm, ja, darüber wollen wir jetzt auch noch mal sprechen. Die Agim ist ja die Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder. Genau. Äh, was macht die genau, was hat die für Aufgaben? Okay. Also, die ist ein bisschen. Okay. Okay, ja. Das war ein Schluckdräng. Ja, also, ne, das jetzt dann nach, nach dem ganzen Fernsehkram müssen wir das jetzt hier nochmal zusammennehmen. Nee, also, die ist ein Also, der ständige Fan-Ausschuss ist ja eher so Fernsehenpolitisch unterwegs. Mhm. Ne? Also, vertritt halt die Interessen der Fernsehne. Mhm. Und die Agem dagegen ist eben auf den ganzen Verein gemünzt. Also, ist eher mehr so vereinspolitisch unterwegs. Mhm. Ne? Also, nicht nur auf die Fußball- Abteilung um die Fanszene ja. äh, gemünzt und da funktioniert es generell relativ ähnlich wie im ständigen Fanausschuss. Ne? Manchmal gibt es halt irgendwelche Themen, ähm, die angesprochen werden müssen. Ähm, die AG beschäftigt sich auch viel eben mit der, mit der Mitgliederversammlung, ne? mhm. mit Anträgen, die eingereicht wurden oder mit Anträgen, die man stellen könnte. Ähm, die Aufsichtsratwahlen sind immer halt sehr wichtig. Es geht halt auch darum, äh, aus der eine KandidatInnen oder gerade halt KandidatInnen äh, zu fördern und eben auch äh, ja, dazu zu bringen, zu kandidieren, ist falsch ausgedrückt. Aber ja. manchmal muss man doch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Ne?
0: Und, mhm. äh,
1: genau. Und ist dann auch ein Vernetzungsgremium einfach. Okay. Also ähnlich widerständige ständige auch, nur eben nicht auf Fernsehpolitik sondern auf Vereinspolitik-Ebene. Und wie ist die Argument entstanden? Ja, da müsste ich mal ganz tief guckst in der du, Geschichte gucken.
0: guckst du, guck, guck, guck mal
1: Google ja, ne, Google mal. Also, die ist irgendwann, glaube ich, 97 entstanden oder so. 96? 96. 96 sogar. Also, ewig her, ja, da bin ich gerade eingeschult worden. Da hatte ich mein
0: erstes Spiel, 96, ne? Ja? Respekt. Mhm. Das ist, da da habe ich noch einen Zwickau gelesen. Ja.
1: Nee, genau, und die ist eben, also sagen wir so, wir haben ja jetzt so ein bisschen so eine Wohlfühlinsel gerade. ne Also mhm. wir haben ein Präsidium, mit dem wir gut klarkommen. Mhm. Ne? Klar machen die nicht alles richtig, klar kann man sich über Sachen aufregen, aber ich glaube im Vergleich zu dem, wie es noch vor ein paar vielen Jahren war, ist das jetzt schon eine gute Situation. so Also das Präsidium redet mit uns, so sie, sie hören sich das auch an, was wir zu sagen haben und so. ne Das ist schon alles ganz gut. Das war ja aber nicht immer so. Mhm. Und eben aus dem Grund hat sich damals die AGM gegründet. Die hat damals auch diese Vereinssatzung, wie sie jetzt ist, so ein bisschen etabliert, also überarbeitet. Äh, der Aufsichtsrat, dass es den überhaupt gibt, äh, das kommt auch aus der AGM. Die mhm. hat den damals quasi etabliert, auch über äh, Anträge auf der MV. Und die AFM quasi ist auch auf Höhenwirken der AGM gegründet, beziehungsweise entstanden, also dass da eine neue Abteilung gegründet wurde. Okay. Das war, glaube ich, auch über dann den Antrag auf der MV. Mhm. Wie gesagt, das ist alles ähnlich. Also schwer. sehr, genau. sehr wichtig. Genau. Und dann wurde es mal ein bisschen ruhiger und jetzt ist es eben so ein reines ne, Verletzungsgremium. Okay. Also in den letzten Jahren ist da, glaube ich, also klar, im Hintergrund passiert viel, aber die AGM ist früher, glaube ich, sehr, sehr öffentlich aufgetreten auch. Ich habe da mal, da gibt bei Kiezkicker gibt es so ein Archiv, mhm. wo so ganz viele alte Sachen drin waren. Da habe ich mal irgendwie zwei, drei Stunden mit verbracht, weil ich mich da irgendwie hinverlaufen habe. Ja. Und da fand ich das schon krass, ähm, wie, wie, wie öffentlich auch die Arnhem damals unterwegs war. Ne? Da gab es hier eine Stellungnahme, da mhm. eine Stellungnahme, da was Öffentliches. So, das ist jetzt eher nicht mehr der Fall. Das sind eher so im Hintergrund. Okay, und wie damals. bist du dazu gekommen? Über einen ständigen Fernrausschuss tatsächlich. Ah, ja. äh, weil... Einer aus der AGEM sitzt auch im Ständigen Fellowschuss mhm. für die weil also sie ist auch Teil des Ständigen mhm. Fellowschusses, und ähm, habe das dann so ein bisschen mitbekommen und fand das ganz interessant und habe dann halt gefragt, ob ich auch mal mit zu dem Treffen kommen kann. So, und äh, ja, bin dann dahin gekommen. Als weil, einzige Frau? Ja. Immer noch? Ja. Also ich glaube, es gab mal irgendwann mhm. eine Frau, äh, aber momentan bin ich die Einzige, genau weil ich einfach gemerkt habe, dass ich weiß auch nicht warum, ich glaube ich habe eine Macke oder so, <lacht> dass mich dieser ganze Vereinskram äh, doch schon interessiert, also gerade ähm, es wird ja viel darüber gesprochen, wie man auch die Anträge stellt und so, ne? Und ich glaube die AG ist eine coole Anlaufstelle. Für Leute, die jetzt irgendwie sagen okay ich hätte jetzt ein Thema, das würde ich gerne auf der MV einbringen. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich so einen Antrag stelle. Mm, ja so weil das ist halt unglaublich wichtig, dass der gut gestellt ist ne? weil sonst kann man halt mit einem guten Thema einfach komplett untergehen. Ja so und dafür ist die Ahnung glaube ich cool, weil da gibt es halt wirklich Leute, die da echt Ahnung von haben. Also von diesen kartofflichen Vereinsgeschichten da. <lacht> ja, auch, dass man da ja nicht mehr so ganz äh, fragezeichenmäßig vorsitzt. <lacht> genau, weil da äh, muss man ja auch gucken, ne, was steht aktuell in der Satzung. So, da muss man ja echt mhm. aufpassen. Ich meine, im schlimmsten Falle, ich übertreibe es mal ein bisschen, stellst du einen Antrag und erreichst mit dem Antrag aber genau das Gegenteil von dem, was du mhm. wolltest. Weil da eben schon in der Satzung was steht und das ergänzt sich dann miteinander und dann ist alles scheiße. Ja. Das ist mal übertrieben gesagt. Ne? Dann Klar, wenn du da sowas bisher noch nicht gemacht hast, dann sitzt du da natürlich da mit Fragezeichen. Und da ist es dann cool, dass es die AGM gibt, weil da kann man dann halt auch sich hinwenden ne? und kann sagen, ey, pass auf, ich habe das und das Thema, lass uns doch mal drüber sprechen. Aber du hast ja auch gerade gesagt, du bist aktiv dahin gegangen ja. und hast gesagt, ich würde gerne mitmachen. Ja. Das ist ja sehr mutig, muss ich sagen. so ne? Und das traut sich ja auch vielleicht nicht jeder ja. oder jede. Ähm, und es ist jetzt schon ziemlich krass, dass du die einzige Frau bist. Also muss man ja schon, ne? wir werden ja nicht viel mehr St. Pauli-Stories, wenn wir nicht da nochmal so ein bisschen nachbohren würden,
0: wir vor allen Dingen. <lacht> <lacht> ähm, was könnte denn die AG vielleicht besser machen, dass da mehr Flinter vielleicht doch nochmal sich engagieren oder auch hinkommen? Puh,
1: das ist eine <lacht> schwierige Frage. <lacht> weil, weil das Thema halt auch einfach sehr trocken ist. Ja. Ne? Und ich würde mal sagen... Ich glaube, es gibt generell nicht viele Leute, die Bock haben, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Mhm. Ne? Gerade mit so Satzungen und so. Ich ne? ja. äh, glaube, da geht es schon mal ja. los. Ne? Aber warum ist es dann so, dass sich da mehr, für mehr Männer für interessieren? Ja. Tja. Das ist eine gute Frage. Ja. Die kann ich so nicht wirklich beantworten tatsächlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, dass es dir
0: schwer gemacht wurde, als du dann da neu warst.
1: Nee, ich kannte viele ja mhm. auch schon. Ne? Mhm. Eben, weil es ja halt die Überschneidungen gibt. Also das ist ja das, was ich auch am Anfang gesagt habe. Irgendwie sind es oftmals immer wieder dieselben, die man an allen möglichen Stellen wieder ja, trifft. Ja. Weil es immer wieder dieselben Menschen sind, die eben viele Aufgaben und viel Verantwortung übernehmen. Und deswegen kannte ich tatsächlich schon viele. Mhm. Ähm, was, was es mir halt auch einfacher ja. gemacht hat, äh, da reinzukommen. Ne? Aber es ist auch tatsächlich so, dass es mein ganzes Leben schon so ist, dass ich immer eine der wenigen Frauen unter vielen Männern mm. bin. Also das ist nichts Ungewohntes für mich. Mm. Ich will das jetzt auch irgendwie gar nicht schönreden Nö. oder rechtfertigen oder so. Aber das ist einfach so meine Situation. Ich arbeite ja auch in der IT zum Beispiel. Mm. Da bin ich auch ständig irgendwie eine von wenigen unter Männern. Ja. Ähm, deswegen ist es glaube ich bei mir, dass ich so gewöhnt bin. Ja. Und mich deswegen da glaube ich auch ganz gut durchsetzen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich manche Sachen vielleicht einfach gar nicht so wahrnehme, eben weil ich aus der Gewohnheit heraus, ne? Ja. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich weiß nicht, was sie, da, was sie da machen könnten. Ja, weil ich finde es halt einfach nur, ähm, ja, klar, es ist ein trockenes Thema vielleicht ja. und ja. so, ne? Aber trotzdem schon irgendwie krass, dass halt, äh, ja, nur eine Frau da ist, aber. Gut, muss man halt auch Lust zu haben. Genau, also wenn ihr Bock habt. Ne? Genau. Wo, wo kann man sich denn da hinwenden, wenn man dazu Bock hat? Äh, man kann wie immer ne, im Fanladen Bescheid mhm. sagen, dass man da Bock hat. Also in diesem Fanladen, in dem wir gerade sitzen, kann genau. man wegen diverser Themen ja. einfach mal hinkommen und nachfragen. Genau, genau. Da kann man immer nachfragen, sagen: etwas auf, ich habe das und das Thema, mit wem muss ich denn sprechen, ich stell mal einen Kontakt her. So, äh, wir treffen uns immer am zweiten Montag im Monat. Mhm. Ähm, immer hier irgendwo, je nachdem was frei ist, ne, Fanräume, Fanladen. So und ähm, das ist auch prinzipiell offen für alle, ne? mhm. Also man kann da hinkommen. Okay. So, also klar, man muss da eben ein gucken, es wäre schon schön, wenn man die Person kennt, ne, weil das eben auch alles eine Vertrauensbasis hat. Ne? Ähm, eben, wir haben ja auch Aufsichtsratmitglieder, die ja auch in der AGM sitzen und so. Ne? Deswegen es sollte schon alles nur auf einer gewissen Vertrauensbasis passieren. Ja, aber generell, wenn man Bock hat. Ja, also, ne? Wollen wir ein paar Flinter da haben in der AGM. <lacht> Nein. Aber sehr schön, dass du das alles machst. Ähm, ich bin sehr beeindruckt und habe heute sehr, sehr viel gelernt. Und ähm, kommst du denn da manchmal irgendwie durcheinander mit den ganzen verschiedenen äh, Arbeitskreisen oder ist es äh, einigermaßen äh, trennbar? Ich habe einen gut gepflegten Kalender. Aha, mhm. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Nee, aber. Ähm das geht. Manchmal, manchmal überschneiden sich ja auch Themen. Ne? Mhm. Also gerade, wenn man jetzt mal auf die Gegend gerade kommt, Netzwerk, Support, Blog, manchmal überschneiden sich Themen. Mhm. Oder auch ähm, manchmal ist es so, dass man in der AGM irgendwas bespricht, was man dann mit dem ständigen Fan-Ausschuss nochmal nimmt und so. Ne? Also die Themen überschneiden sich ja auch manchmal. Aber das funktioniert ganz gut, ja. Okay. Das heißt, in allen Bereichen, in denen du da aktiv bist, sind ja eigentlich... Immer mehr Männer noch, außer jetzt im Netzwerk gegen gerade, da ist es schon auch eher ausgeglichen. Ne? Ja, ich glaube, im Netzwerk gegen gerade auf jeden Fall ausgeglichen, wenn nicht sogar mehr Frauen. Also mhm. auf den Treffen waren immer richtig viele Frauen. Ja, ja das muss man sich schon wundern. Ne? Das ist doch schon, schon echt cool, dass dann da, äh, doch, wenn man dann mal zu was aufruft, Und dann ja. vielleicht äh, doch noch mal ein paar mehr Flitter ähm, vorbeikommen. Das ist auf jeden Fall schön. Ja, ich habe mir dann so gedacht, ähm, du, wie man jetzt auch schon gehört hast, du blühst ja auch total auf, wenn du was machen kannst Und deswegen machst du wahrscheinlich auch so viel. Äh, wie schlimm war denn für dich Corona? Aber da ging ja nicht mehr viel, ne? Oh, das war total schlimm, weil äh, ich habe halt gemerkt, also du Du kennst total viele Leute, die du seit Jahren einfach jedes Wochenende siehst. Mhm. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal weiß ich von den Personen sogar nicht den Namen. Mhm. Das ist so, du siehst ja. die Person einfach auf jeder Auswärtsfahrt und schnackst, aber du hast irgendwie keine Ahnung, wie die Person heißt. Ja. Und da geht es dann halt auch schon mal los. Das hat dann zum nächsten geführt, von vielen Leuten hast du halt auch irgendwie gar keine Nummer, um dich irgendwie mal auszutauschen. Ne? Ja. Und dann war plötzlich Corona, das Stadion war zu, du hast die Leute nicht mehr getroffen. Und dachtest dir so, wo seid ihr denn jetzt alle? Ja. Äh, so, hallo? <lacht> ja. Also, ähm, nee, das war dann schon erstmal krass. Also, die ersten Wochen dachte ich mir, cool, mal irgendwie ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen. Ne? Aber dann hat mir das schon gefehlt. Auch diese diese zufälligen Treffen, die man hier halt einfach hat. Ne? Wie zum Beispiel, man ist am Fanladen, man trifft irgendwelche Leute, schnackt da mal kurz. Das ist halt irgendwie alles weggefallen. Ich fand es halt ganz cool, wir hatten ja relativ viel zu tun mit der AG Neuer Fußball mhm. während der Pandemie. Ach, das also das war noch ja, während
0: der Pandemie. Genau, ne? wir haben uns mhm. ja
1: hingesetzt und haben dieses Konzeptpapier zusammen mit dem Verein, auch mit der Geschäftsstellung, mit dem Präsidium, ähm, entworfen äh, darüber, was sich ändern soll, ähm, da gab es ja, also ja dann noch ein bisschen weiter rum, dann gab es ja noch das Zukunft Profifußball, die haben ja auch sowas gemacht, ne? also einfach so, eine, so ein Papier, wo es eben darum geht, um Reformen, die der Profifußball braucht, um mhm. das alles irgendwie auch nachhaltiger aufzustellen und um ein bisschen dieses Rattenrennen einzugrenzen, was es da in den letzten Jahren gibt, weil da ja, glaube ich ein ganz gutes Momentum da war, weil plötzlich alle von Demut gesprochen haben, was jetzt mittlerweile ja auch schon wieder komplett hinfällig ist, Ja. Aber und damit hatte ich relativ viel zu tun im ersten Lockdown. Das hat noch ein bisschen geholfen. Okay, ja, dann warst also, du nicht völlig lost. Nee, aber schon ziemlich lost. <lacht> also, plötzlich, ne? man hing da, wo soll ich hin mit meiner ganzen Zeit. Habt ihr euch denn äh, mit in den verschiedenen Arbeitsgruppen noch irgendwie online getroffen
0: oder war da völlig tolle Hose erstmal?
1: Manchmal. Also äh, klar, im ständigen Fellausschuss gab es relativ viel. Äh, bestimmt haben wir alle zwei Wochen oder so hatten wir irgendeinen Call mit Oke, mit dem Präsidium, weil die uns natürlich auch so ein bisschen auf Stand gebracht haben. Wie geht es jetzt weiter? Wie sieht es momentan aus? Auch als es darum geht, wann können wieder Zuschauer in den Stadion mhm. und so. Da waren wir wirklich viel im Austausch. Ähm, aber sonst, ich glaube zum ersten Lockdown ist da erstmal nicht viel passiert. Ich mhm. glaube, da hatten sehr viele Leute viel mit sich selbst zu tun. Ähm, Im Netzwerk haben wir hier und da mal noch was gemacht, aber haben dann auch relativ schnell gemerkt, dass es halt auch nicht dasselbe ist, wenn man sich nicht so wirklich treffen kann. Mm. Das, sind ja, das sind ja irgendwie auch ein Vernetzungs, eine Vernetzungsgeschichte, wo auch irgendwie alle hinkommen können, die Bock haben. Ja. Und das ist dann halt schwieriger, wenn das dann irgendwie online ist. Ne? Wie machst du das dann? Schickst du dann den Link rum, stellst mm. du Social Media, dass sich alle einloggen können? Machen das dann Leute? Ja, lebt ja auch von ähm, diesem spontanen bisschen. Genau. Ne? Die Gehe ich jetzt ein oder nicht? Ja, auf Und man jeden lernt Fall. sich ja auch viel besser kennen, wenn man sich eben in Fanräumen dann mal trifft mm. und äh, dann eben sich sieht, als wenn man sich da online, ich glaube online, dann ist ja nochmal die Hemmschwelle höher, um ja. zu sagen oder ne? Ja, also, das denke ich auch. Das war alles halt ein bisschen, ja, war doof. Aber jetzt habt ihr dann, müsste sich ja einiges dann auch äh, an Plänen angestaut haben. Hast du denn jetzt so Ausblick in die nächste Saison, äh, hast du da bald noch mehr Arbeit als du jetzt schon hast oder oder wie sieht das aus? Naja, das Netzwerk auf jeden Fall äh, würde ich echt wichtig finden, wenn wir das wieder mehr beleben mhm. ne? und die ganzen Ideen, die wir halt vor der Pandemie haben, jetzt endlich mal umsetzen. Ähm, wir haben da jetzt halt mit ein paar Leuten gesagt, wir warten jetzt erstmal noch die Saison ab, weil ich glaube jetzt so kurz vor Ende der Saison wieder zu starten, dann kommt die Sommerpause, ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen ungünstig und es gibt durchaus ja auch noch Leute, die noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, um wieder irgendwie zurückzukommen und auch um sich damit wieder anzufreunden, oder so vielen Menschen zu sein. Und äh, genau, da geht es auf jeden Fall hin, dass wir das noch mal wieder beleben. Ähm, ja, und sonst, sonst muss man halt mal schauen. Ja. Hab jetzt da nichts Konkretes. Okay, aber auf jeden Fall schon mal super. Wir werden ja auch alles verlinken, was wir heute hier an Arbeitskreisen besprochen haben, worüber wir besprochen haben. Und dann würde ich auch sagen, hoffen wir mal, dass sich das noch weiterentwickelt und noch cooler alles wird, als es eh schon ist. Aber
0: ja, wie gesagt, ich habe heute schon wieder viel gelernt und ich finde das halt auch so schön, weil man ist lange in dieser Fanszene und es gibt immer wieder neue Arbeitskreise, und es ist manchmal auch, klar
1: kann man manches googeln, <lacht> aber ja, so richtig zu erfahren, was ist das, was steckt dahinter und so weiter, das finde ich echt ganz schön, dass wir da heute so ein paar Sachen klären konnten, auch gerade im Bereich der Gegengrade. Und ja, möchtest du abschließend noch was
0: loswerden? Möchtest du noch irgendwas sagen, was unbedingt gesagt werden muss?
1: Ja, also wenn ihr auf der Gegengrade steht ne, und Bock hättet, euch zu verletzen, haltet gerne Ausschau nach dem Gegengrade-Netzwerk, ne? Und kommt gerne rum, meldet euch, sprecht uns an und äh, ja nochmal in deine Richtung, Debbie. Ne? Ich finde das Format absolut cool. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte. Oh. Ich fand die drei Folgen <lacht> vorher wirklich großartig, habe ich mir gerne angehört und bin gespannt, was in Zukunft noch so kommt. Vielen Dank.
0: Oh, danke, das ist sehr, sehr schön zu hören. ja Vielen, vielen Dank für dein Engagement. Was du alles machst, das ist äh, Wahnsinn,
1: also wirklich. Finde ich sehr, sehr cool und da gehört eine jede Menge Mut dazu, dass du das äh, so durchziehst. Das ist nicht selbstverständlich und ja, bist auf jeden Fall ein Vorbild für andere Flinter, sich halt einzubringen. Das ist einfach so und es ist, ne, man kann sehen, man kann echt einiges in diesem Verein machen und ja, jetzt äh, ist, ist sie ganz rot und kann nichts mehr sagen und deswegen hören wir jetzt auch auf ich mit diesem Podcast. Bin auf die Welt, nicht genau, ich und vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ja, ich würde sagen Tschüss. Tschüss.